0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Fecha
2: señalada en el calendario para cualquier programa de salud, Día Mundial del Alzheimer. Esta enfermedad que borra recuerdos, que transforma la identidad de las personas. Esa enfermedad que toca no solo a quienes la padecen, sino también a sus seres queridos. El Día Mundial del Alzheimer en este programa no es solo una fecha para recordar a aquellos que han perdido parte de sí mismos. Si ellos no pueden mantener vivos los recuerdos, nosotros sí. Es una manera de plantarle cara a la enfermedad. Aunque qué difícil, qué difícil y eso solo lo sabe quien lo haya o quien lo esté viviendo. Hoy, ¿qué podemos hacer? Les aseguro... ...que le he dado muchas vueltas... ...al programa de hoy... ...miren, nos podemos de entrada... ...acompañar... ...que estamos para eso... ...podemos reconocer el valor... ...y la resistencia de quienes... ...enfrentan un momento... ...así en sus vidas... ...y otra cosa... ...que podemos hacer desde la Radio Pública Andalucía... ...es pedir... ...pedir por esta boca... ...que se investigue... ...que el dinero para la investigación no vaya a menos, sino a más, para renomar un compromiso, para buscar una cura, para ofrecer apoyo a las familias y sobre todo para recordar a quienes el Alzheimer ha hecho olvidar. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a Por tu salud, ...vamos a presentar a las personas que nos acompañan hoy... ...Ángela García Cañete, presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer... ...bienvenida, gracias por acompañarnos...
3: ...gracias a ti por invitarnos, buenas tardes...
2: ...también tenemos al doctor Félix Viñuela, es neurólogo... ...fundador en el año 1996 de la primera unidad especializada... ...en su investigación y tratamiento en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla... ...ha presidido la Sociedad Andaluza de Neurología... ...y ha sido coordinador del Grupo de Estudios de Neuropsicología... ...de la Sociedad Española de Neurología... ...uno de los mayores especialistas en Alzheimer... ...que tenemos a nuestro lado. Doctor Viñuela, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. También cuento en el estudio de Málaga con Pilar Pineda... ...ella nos va a dar testimonio, es una compañera... ...nos va a dar, va a dar testimonio de lo que está viviendo en estos momentos que su madre ha sido diagnosticada de Alzheimer. Pilar, bienvenida. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. María Josefa Iglesias González, diagnosticada de Alzheimer. María Josefa, bienvenida. Muchas
4: gracias.
2: Y que viene con su marido y cuidador, Antonio Jesús Aguirre, que es además miembro del panel de expertos de personas con Alzheimer de Andalucía. Antonio Jesús, bienvenido.
5: Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
2: Gracias. Bueno, yo le daría la palabra, empezaría dando la palabra a Ángela García Cañete. Yo en mi introducción he dicho muchas cosas, no he dado cifras, eh, porque, porque no lo sé, vale, las cifras están ahí, pero eh, señora García Cañete a mí me parecen frías, muy frías. Y es verdad que el 6,8% de la población de más de 65 años podría padecer la enfermedad de Alzheimer, la incidencia en Andalucía se sitúa entre un 25 y 30%. Creo que esos son los datos.
3: Bueno, sí, los datos fuerza da que son fríos, pero dan... Eh, no la hacen, radiografía, ¿no? Exactamente, mm. no se da cuenta de la magnitud del problema. Estamos hablando de 120.000 andaluces. Uh -huh. Y además, de 120.000 andaluces, no solo mayores de 65 años, que me gusta siempre recordarlo, ese panel de expertos de personas con Alzheimer, hay un componente donde hay personas diagnosticadas o han sido diagnosticadas por debajo de los 65 años. 150 a 200, eh, se están diagnosticando todos los días en personas por debajo de los 65 años. Eh, no podemos achacar solo que es una enfermedad eh, de persona mayor y cuando damos la cifra no nos podemos quedar solo en mayores de 65 años porque hay que visibilizar ese perfil joven de, de la enfermedad. Es importante. Doctor Félix
2: Viñuela, yo, yo creo que todo esto que dice Ángela es importante, es importante para la a situarnos, ¿no?
6: Sí, sí, por supuesto. Eh, eh, el, la magnitud del problema es inmensa y, y además de, de la proporción y, y, l, eh, de, de pacientes preseniles menores de 65 años, que en plena facultad eh, en pleno actividad laboral se le ve truncada, pues también eh, decir que, que la enfermedad va muy vinculada con el envejecimiento y el envejecimiento de la población hace que, que sea cada vez más prevalente ¿no? en nuestra sociedad.
2: Le voy a preguntar, doctor Viñuela, ¿cuáles son las señales? ¿Cuáles son esos síntomas iniciales que las familias y los pacientes deben tener en cuenta? porque esta es verdad, es la pregunta del millón. Hablaba hace un instante a micro cerrado con Pilar Pineda, hablábamos de eso, y Pilar, claro, me decía,
1: ha costado mucho tiempo ponerle el nombre y apellido, ¿no? Sí, así es, porque eh, hay señales pero también son confusas, como son en momentos puntuales o son en situaciones muy concretas, no sabe si es algo, si es, si es algo que es, es, es profundo o puede ser un despiste del momento. Entonces, pasa tiempo, por lo menos en nuestro caso, ha tenido que pasar tiempo porque tampoco ha sucedido ninguna situación grave, que digamos, eh, bueno, pues está claro, ¿no? Pero sí muy... muy situaciones muy pequeñas y reiteradas en el tiempo que hemos dicho, aquí pasa algo y a partir de ahí se solicitó una prueba neurológica y obtuvimos el diagnóstico pero sí este tiempo de confusión ¿no? estas repeticiones, estos despistes este olvido de sí descuido de sí misma también es una, una persona mayor, tiene 85 años pero ella es, es una persona muy activa entonces había muchas contradicciones en sus conductas y a partir de ahí fue cuando uh -huh. eh, pidimos, oh, pedimos uh -huh. una prueba uh -huh. Doctor Viñuela Efectivamente, el
6: problema es que en las personas eh, mayores, bueno, en todo, o a partir de los 50 años, 55 años, es, es frecuente los trastornos de memoria. Y ahí es la dificultad, como el problema, la pérdida de memoria es el síntoma más frecuente de inicio de la enfermedad de Alzheimer... Pues, y como es tan prevalente esos trastornos de memoria fisiológicos asociados o bien con la edad o bien con el estrés o bien con la alteración de ánimo, pues esa dificultad que tienen lo, los clínicos para distinguir cuál es eh, eh, esa pérdida de memoria más patológica de una pérdida de memoria fisiológica. Y ahí entran pues, las evaluaciones cognitivas eh, formales, más exhaustivas y, y, y determinadas pruebas a, a instrumentales como ahora eh, el uso de biomarcadores, ¿no? que nos ayudan para, para, para diferenciar una cosa de eh, un envejecimiento fisiológico de un envejecimiento patológico tipo Alzheimer.
2: Voy a hablar con María Josefa que también nos acompaña esta tarde, que ha sido diagnosticada de Alzheimer, recientemente, que viene con su marido, María Josefa. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está usted?
4: Yo, estupenda.
2: <risa> viene viene muy elegante, viene muy elegante. Me acaban de mandar una foto y, bueno, y ha venido muy elegante a la radio.
4: Hombre, tengo que venir en condiciones, ¿no? no, no guapa, ¿no? Yo no es que vengo. <risa>
2: y se encuentra bien.
4: Sí, me encuentro bien y de ánimo y de todo y, y bueno pues estoy en la asociación que estoy y, y bueno pues eh, trabajamos mucho y, y hacemos muchísimas cosas, nos reímos, o nos hablamos y en fin que... Y encanta, se
2: acompañan, ¿no? Encanta, y sí, se acompañan sí. que es importante. Sí,
4: sí y lo pasamos muy bien.
2: Bueno, eso, eso <risa> es fundamental. Se lo voy a preguntar a su marido también Antonio, lo importante es pasarlo bien de alguna forma Sí, sin
5: duda ninguna Lo que pasa es que en lo que se refiere A, a la vida de pareja Sí que uh -huh. hay que apuntar que eh, Hay que reaprender eh, A tratar a tu, a tu pareja Porque uh -huh. el Alzheimer Tiene algunos componentes Que te obligan A esforzarte más a, No puedes actuar con naturalidad si lo tienes que pensar bien lo que dices y lo que haces, porque uh -huh. si no puedes causar dolor, ¿no?, a, a, tu, a, tu, a tu mujer, en este caso uh -huh. estamos casados hace 40 años solamente, uh -huh.
6: Uh -huh. entonces, bueno,
5: pues eso ha habido que reaprender un poco el rol, digamos, habitual mío como marido, y luego también que, que supone, supone que, claro, que hay muchas cosas que ya no se pueden compartir como antes, porque... Porque el, al fallar la memoria, pues, pues eh, le dices un, una cosa y, pues, claro, la, la olvida, ¿no? La olvida al poco tiempo. Uh -huh. eh, con lo cual, bueno, pues es una... Y por eso digo que hay que reaprender, porque, porque la, la relación es distinta, es diferente, es diferente. Lo que no hay que olvidar nunca es que el enfermo sigue siendo persona y que tiene su corazón. O sea, y esto es lo que más perdura en el enfermo de... O sea, se puede perder la cultura, la educación, pero el corazón del hombre es lo que permanece.
2: ¿Cómo cambia la dinámica familiar? Porque lo está contando Antonio, sí. eh, pero Pilar, ¿cómo cambia esa dinámica familiar? Eh, bueno, yo te podría preguntar desde el diagnóstico, pero no es desde el, diagn desde el diagnóstico, es
1: mucho antes probablemente, ¿no? Sí, pues eh, se aumenta muchísimo el cuidado sobre la persona. Que, ...que está enferma en este caso... ...y en el caso de, de mi madre... ...ha tenido... ...tiene 86 años... ...pero es una niña de 3, 4, 5 años... ...entonces necesita una atención... ...24 horas... ...un acompañamiento 24 horas... ...no es que haya que estar encima de ella... ...diciéndole lo que hay que hacer... ...a veces... ...pero sí una atención porque... Bueno, tienen conductas muy erráticas Tienen un vagabundeo, que se ponen a andar por la casa Si tienes una casa grande con escalera y con jardín Como es el caso de mi situación ahora Pues hay momentos de pánico De repente miras alrededor y ¿dónde está mamá? Una escalera, un, una habitación eh, Luego también otras conductas erráticas Puede llegar a ser eh, el cambiar las cosas de sitio Entonces es verdad que te requiere un eh, como cuidador, como cuidador acompañante Muy estar en ti Estar en, en ti con firmeza Y al mismo tiempo Estar en el cuidado Y un cuidado, como decía Antonio un, un cuidado muy amoroso a Ese es un equilibrio Que hay veces que no siempre se puede llegar uh -huh. Antonio, ¿está de acuerdo?
5: Totalmente, totalmente. Es
1: un equilibrio
2: ¡Buf! Es compl Complicado Es Complicado. complejo claro. Porque
5: Complejo Porque no, claro, no podemos estar actuando permanentemente Entonces, como no puede ser espontáneo No puedes actuar de forma natural Tienes que estar pensando muy bien lo que dices y lo que haces Pero es que hay veces cuando estás cansado que, que es inevitable Entonces sí, sí. surge el natural que llevas dentro mm -hmm. eh, el ogro que llevar dentro, ¿no?, cuando estás así un poco tenso y estás enfadado. Y entonces, bueno, pues pues algunas veces surge, surge inevitablemente pues la crispación, el enfado, y luego te... bueno, en fin, es inevitable, ¿no? Siempre ocurre en la relación de pareja, pero en este caso hay que tener una especial delicadeza ¿no? con el enfermo, ¿no?, porque, porque el enfermo está muy sensible, tiene el corazón, digamos, muy sensible y... Y cualquier cosa que se le dice o hace, pues lo interpreta de forma negativa, como una crítica o como... o siente peor la enfermedad, en fin, es es, es, es complicado, pero bueno, pero se puede hacer, o sea, hay que lo que hay que hay que querer hacerlo, ¿no?, hay que intentarlo y hay que esforzarse por, por hacerlo bien y ser un buen compañero de, de, tu, de tu esposa en este caso, ¿no?
1: Y al mismo tiempo también, eh, Antonio, yo creo que cuidarte mucho tú, tener tú un espacio en el que tú puedas un poco bajar esa tensión y esa atención y dejar que la mente se relaje un poquito, porque está, por mucho amor que se tenga, por mucho cuidado que se tenga, eh, somos personas también, y, y sí, que podemos estar centradas, pero también tenemos nosotros nuestro corazoncito, nuestras experiencias y también resuenan a veces cosas y luego en el caso de Antonio como pareja en el caso de mi caso como, como hija, hay una vivencia y una experiencia anterior que oh. aquí se remueve mucho porque en este caso ya te digo, es el carácter eh, es el mismo carácter pero sin filtro no hay habilidades, uh -huh. no, ha, no uh -huh. hay intención y tampoco hay filtro. Y después la ves como una niña inocente de tres años, pero claro, hemos cambiado los roles. Antes ella era la cuidadora y ahora yo soy la cuidadora. Y hay momentos en los que pasan cosas que, bueno, ahora yo quién soy, la niña o la adulta. Y ella quién es, la niña o la adulta. Y eso es un uh -huh. ejercicio de, de un partido de tenis continuamente que hay que estar atenta. Porque es verdad que... Hay momentos que los que dice, es verdad, no tiene la culpa, no tiene la culpa. Lo que pasa es que pues me, me vengo abajo, me canso uh -huh. y es momento de retirada, reflexión, recargar pila y, y otra vez y volver.
2: Ángela, es una conversación muy interesante la que estamos teniendo esta tarde, ¿no? Porque han encontrado muchas estrategias para lidiar con momentos difíciles dentro de los grupos de apoyo y de los recursos comunitarios que existen para esto,
3: ¿no? Bueno, sí, desde en la confederación eh, está compuesta por 124 asociaciones. Uh -huh. de, aparte de atender directamente a la persona que padece la enfermedad, eh, trabajamos con los cuidadores, para nosotros son fundamentales, es un binomio que no se puede separar jamás. Eh, en Andalucía el 84% de, de las personas con este diagnóstico conviven en su entorno no familiar. Eh, y es una enfermedad, bueno, pues aquí te se está manifestando claramente con un componente físico y emocional tremendo. A nosotros solo nos corresponde estar a su lado en todo el trayecto de esta enfermedad. Puede ser diagnóstico, hacérselo entender, comprender, muchas veces incluso sensibilizar sobre esta enfermedad. ¿No? Informar y formar, eh, pero también estar a su lado, entenderlos, comprenderlo, eh, escucharlo eh, y para eso tenemos servicios como son grupos de ayuda mutua, atención individual a, a, al cuidador incluso muchas veces mediación familiar, porque cuando en este domicilio en un domicilio entra esta enfermedad muchas veces hasta surge conflicto bueno, pues a veces una persona ajena a, a ese entorno familiar pues la persona, en este caso es un terapeuta un psicólogo, un neuropsicólogo el que interviene y eh, bueno, pues da pautas para la mejor atención de, de la persona que, que está viviendo ese pesadillo y de la familia entonces para nosotros es fundamental cuidar al cuidador. Contra mejor esté el cuidador, eh, más capacitado y más... Y esa etapa de cuidado la va a llevar de mejor manera. Qué importante
2: esto que dice Ángela García Cañete, ¿no? Que, que justo Pilar Pineda estaba asintiendo con la cabeza y me imagino que Antonio Jesús... Bueno, pues también, ¿no? Doctor Viñuela, investigación. En términos de investigación y tratamiento que me parece tan importante todo esto, ¿no? Y que... Bueno, yo decía que no hay que bajar la guardia en la financiación, todo lo contrario, ¿no? ¿Cuáles considera usted que son los avances más significativos en relación al Alzheimer en los últimos años?
6: Bueno, en los últimos años eh, 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 hemos sido capaces de, de, de acercarnos al inicio de la enfermedad, ¿no? al, A la causa de... De, ...de la enfermedad... Eh, ...sabemos desde que lo describió... ...desde que la describió... ...Luis Alzheimer hace... Uh, ...hace unos 115, 120 años... ...en 1906... Eh, ...que hay dos proteínas... ...potencialmente tóxicas que se depositan en el cerebro... ...que se llaman beta-amiloide y proteína tau... ...los últimos años lo que hemos ido... ...es a intentar eliminarlas... ...y, y recuperarla ¿no? o sobre todo... ...frenar el avance de la enfermedad. Y eso es, son las la líneas de, de investigación presentes y futuras... ¿no? De, ...de ir optimizando esos fármacos para conseguir eh, ese paso... ...que es frenar de verdad eh, la enfermedad y si podemos revertirla. ¿no? Y probablemente tengamos que ir a estadio lo más precoz posible... ...y por eso el diagnóstico o precoz es esencial para cualquier tratamiento nuevo, ¿no?, que vaya a modificar la historia de la enfermedad.
2: ¿Hay un tratamiento, doctor Viñuela, que sirva para retrasar la progresión de la enfermedad? ¿Hay algún medicamento que pueda frenar?
6: Eh, hoy por hoy, en comercializado en, en Europa, no. El, el, eh, tenemos, hoy por hoy tenemos fármacos que, eh, eh, comercializados que... Que, ...que lo que hacen es mejorar sintomáticamente... ...que es un gran avance... mejorar la calidad de vida de la enfermedad... ...pero eh, nuestra orientación en investigación... ...el reto que se plantea en la investigación clínica... ...es eh, eh, precisamente ese... ...frenar de verdad eh, el proceso neurodegenerativo... ¿no? ...hay fármacos que estamos investigando... ...que en Estados Unidos eh, están recibiendo... Eh, la aprobación, ahora eh, estamos en la fase europea, pero todavía no han conseguido nuestro objetivo que es, que es frenar el 100% de la enfermedad, pero yo soy optimista, creo que, que, que con un esfuerzo colectivo, con seguir continu continuando estos esfuerzos, proyectos internacionales de investigación clínica, pues en, en los próximos años podremos conseguirlo.
2: Doctor, ¿Tiene un factor de riesgo el Alzheimer? Porque sé que en, en casa todo el mundo se estará preguntando esto. Yo me lo he preguntado mil veces, pero es verdad que no he tenido a un neurólogo cerca para que me respondiese a esta pregunta. ¿no? Hay, es, hay muchas enfermedades con factores de riesgo. Y yo no sé si el Alzheimer tiene factores de riesgo asociados. ¿no? Sí. Y le pregunto si una persona tiene más posibilidades o mayor riesgo que otra. ...de desarrollar la enfermedad.
6: Eh, eh, totalmente, eh, está totalmente... Eh, 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 ...tienes toda la, la razón. El, eh, existe y lo más importante, los factores de riesgo más importantes... ...para la enfermedad de Alzheimer son aquellos que son modificables. ¿no? Eh, eh, la Organización Mundial de la Salud estableció, ha establecido... A, 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 nos ha dado la indicación de la evidencia científica de que si atacamos 12 factores de riesgo modificables, que resumo en tres ahora mismo lo resumiré eh, eh, podemos reducir la probabilidad de padecer la enfermedad de Alzheimer hasta un 40% ¿no? básicamente es cuidar nuestro nuestro nuestra salud es decir evitar el sedentarismo una dieta saludable cardio saludable el ejercicio físico en segundo lugar el ejercicio cognitivo ahí la importancia que tiene la asociación en cuanto a esas terapias no farmacológicas que, que ofrecen a ...a los pacientes con enfermedad de Alzheimer... ...en todos los estadios, ¿no? ...pero ese ejercicio cognitivo... ...ese entrenamiento cognitivo... ...no solamente hay que hacerlo cuando se tiene la enfermedad... ...sino como prevención, prevención primaria... ...a, a años antes de que aparezcan los primeros síntomas... ...y el tercero y no menos importante... ...es la parte afectiva, es decir, evitar el aislamiento social. Para eso es muy importante el acompañamiento, que las personas, todas las personas... ...y especialmente las personas mayores, pues no se encuentren solas, aisladas... ...que eso, el ánimo bajo, es un mal compañero de viaje del cerebro, ¿no? Hay que cuidar el ánimo para cuidar el cerebro.
2: Hasta un 40% me ha apuntado ese dato, doctor porque me ha parecido muy llamativo podemos evitarlo no en hasta un 40% de los casos entonces con todos estos factores de riesgo que usted acaba de comentar se podrían evitar sí. es que es una cifra nada menos preciable ¿no?
6: de hecho, de hecho en, en las últimas evidencias en, en las sociedades desarrolladas ...en las sociedades occidentales desarrolladas... Eh, eh, ...la prevalencia total de la enfermedad de Alzheimer está aumentando... ...pero no tanto como eh, ha aumentado el envejecimiento de la población... ...y esto es debido a que las sociedades más avanzadas... ...están poniendo, tomándose en serio esas estrategias preventivas ¿no? eh, ...en ese uh -huh, sentido uh -huh. tengo que indicar que esas estrategias hay que hacerlas... Eh, años, décadas antes de que empiecen los primeros síntomas. Es decir, no vale con cuando uno se jubila empezar a cuidarse, a evitar el sedentarismo, cuando, sino hay que hacerlo 20 o 30 años antes de que aparezcan los primeros síntomas por lo, para que sean eh, de verdad eficaces, en las edades jóvenes o edades medias de la vida. Por lo tanto, es un esfuerzo es, mm, a nivel social. ...que ya están haciendo algunas sociedades, algunos países en Europa... Eh, ...concienciando a la población, ¿no? Como se concienció con, con el tema de, de, la, de, de todas la, las estrategias cardiosaludables... ...hay que afrontar ahora, tomarse en serio las estrategias cerebrosaludables, ¿no? Y desde, eh, desde ya, ¿no?
2: Casi las seis y media de la tarde. Tengo que hacer una pequeña pausa, pero enseguida continuamos. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer y queremos hablar de ello en la Radio Pública Andaluza, por supuesto. Y también abrir los teléfonos para los oyentes que quieran contarnos algún caso, que tengan alguna duda. Estos son los teléfonos del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 Con la formación profesional, el futuro es presente.
3: Porque aprendo en el centro y practico en la empresa.
0: Ministerio de Educación e Información Profesional. Gobierno de España.
7: Madrid, Madrid, Madrid. ¿Qué tiene Madrid que siempre es un buen plan? Con Viajes del Corte Inglés escápate a museos,
1: a los mejores musicales y teatros o a tus parques temáticos favoritos y alójate en los mejores hoteles. Déjate asesorar por expertos y reserva desde solo 15 euros y sin gastos de
3: cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
2: Día Mundial del Alzheimer, vamos a recordar los teléfonos del programa abiertos para la audiencia de este espacio por tu salud. Lo recordamos.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
2: por si tienen alguna experiencia que contar, por si tienen alguna duda, Día Mundial del Alzheimer, estamos hablando con Ángela García Cañete, es presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer, el doctor Félix Viñuela, que es neurólogo, María Josefa Iglesias González, que ha sido recientemente diagnosticada de Alzheimer, su cuidador y su marido, Antonio Jesús Aguirre y Pilar Pineda, que su madre está diagnosticada de Alzheimer. Vamos a seguir con la charla y me quiero detener ahora en María Josefa. María Josefa, ¿qué tal? ¿Le está gustando la experiencia de venir a la radio?
4: Estoy encantada.
2: ¿Sí? Estoy encantada. Está encantada, le gusta. Sí. Bueno, ¿usted cómo, cómo ha vivido el, el diagnóstico que le han dado los doctores?
4: Bueno, pues no lo he, no lo he, no lo he llevado mal, porque por eso que comentaba que que Como lo he vivido con mi, con mi abuela y con mi madre y eso pues más o menos lo tenía ya interesa, en la, metido en la cabeza, ¿no? De que algunos uh -huh. nuestros no, hermanos no tenía que salir, ¿no? Uh -huh. Así que, pues bueno, lo tenía subido, más o menos.
2: María Josefa, usted lo ha vivido, decía, con su madre y con su abuela.
4: Sí, con mi abuelo, con mi abuelo. Con su abuelo. Sí. De ¿Y recu... lo... sí, recuerda de esa vuelo. experiencia? Sí, recuerdo que íbamos a verla a casa de mi abuela y, y mi abuelo pues estaba como un, bueno, como un vegetal sentado en un sillón y punto y no sé, no, no, no atendía nada, claro, lógicamente, porque no estaba ahí. Uh -huh. Entonces, ¿Cómo es su,
2: ¿cómo su día a día?
4: Ah, pues estupendo.
2: Cuéntenos, cuéntenos un poco de. Por ejemplo, María Josefa, lo que ha hecho hoy.
4: Pues o, hoy. Bueno, hoy, hoy bueno hoy muchas cosas o sea, sí. Muy
2: bien, muchas cosas, muchas claro que cosas, sí Está sí. Antonio Jesús, que tiene al lado, que le puede servir de comodín Claro, ¿eh? claro
5: sí, bueno, hoy, hoy, Marilo, hemos estado muy concentrados porque sí. Precisamente hemos estado eh, al mediodía en en Canal Sur Televisión en el programa de Juan y medio sí.
2: ah qué bien sí, sí, sí. Entonces, también, o sea ¿no? que hoy ha habido plató de televisión digo, y ha digo, habido digo, estudio de radio total, total, por sí, eso hombre. venía tan elegante María Josefa hombre,
4: por claro, supuesto claro. a ver que tengo para lucirme que tengo que hacerlo no, hombre, no hombre, <risa> hombre claro que sí
5: y que el, cuidador, el cuidador tiene que velar por esas cosas porque claro es que no me pueden echar la culpa a mí de que no vaya claro
2: bien. claro que sí bueno entonces hoy ha habido plató de televisión sí, sí. estudio de radio el día completo maría Josefa, y se cansa
4: no la verdad que no estoy, estoy usted muy bien
2: bueno eso está fenomenal ¿no?
4: de momento estoy bien no sé cuánto me cuesta la noche cómo estaré pero bueno sí. de momento el día sí. estupendo
2: cómo son los días cómo son los días
4: pues bien bueno lo, lo, la vida diaria que hacemos pues bueno lo de la asociación claro. que pues que somos bastantes los que estamos ahora mismo y, y bueno pues hacemos nuestro trabajo lo que nos toca hacer y, y entre medio de eso, pues, pues nos reímos, en fin, que, que Pero no Pero es, es
2: importante, María Josefa, saber a lo que enfrentarse, ¿no?
4: Sí, uh -huh. sí, por supuesto.
2: Y por ayudar supuesto. a los demás también, ¿no? Sí, total, sí,
5: sí. Y asumir uh -huh. la enfermedad.
2: Sí. ¿Cómo lo hacéis como pareja? Antonio.
4: Bueno, pues. Unos días mejores y otros peor.
8: Todo el mundo. Yo esperaba esta sí. respuesta.
2: Yo esperaba esta respuesta. Y Pilar Vineda con su madre igual. Unos días mejor y otros peor.
8: Claro. claro.
1: Es claro. Es claro. Es y como todas las parejas, como. Y como
2: todas las parejas por claro, otro eso. lado también. Es sin eso. que el Alzheimer esté por medio, ¿no? Es pues vale, 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 vale. Sí, que sí tener... Antonio quería añadir algo más. Sí.
5: sí, hay que tener un especial cuidado. Lo que antes comentaba, hay que tener un especial cuidado porque. Eh, porque, claro, si la situación de ella pues ha cambiado, ¿no? Y entonces al cambiar la situación de ella está más sensible a algunas cosas, está más sensible a la crítica eh, y, claro, al final está diciendo, mira que esto lo has hecho mal, que esto lo has hecho mal, entonces al final, claro, eso produce una depresión, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de consideración en ese tipo de cosas, es decir, por eso decía yo que hay que actuar de forma un poquito más reflexiva no uh -huh. podemos actuar de forma espontánea tenemos que decirles los cuidadores a los enfermos las cosas con, no, con mayor delicadeza con mayor cariño no entrar en polémica no, no discutir nunca que es un absurdo discutir con, con los enfermos es mejor orientar la conversación de otra manera y y evitarla porque es que al final, si no, se, se ponen más nerviosos, se bloquean, y es un conflicto para ellos, y al final acaban llorando, ¿no? En el caso de mi mujer, pues acaba Entonces, claro, esas cosas hay que, hay que cuidarlas especialmente. Pero por lo demás, bien, porque ella tiene... Mi mujer tiene muy bien asumida la enfermedad, entonces ella además le dice a todo el mundo que está enferma. Ha, sido una enferma. ha habido una enfermedad familiar, porque ya la ha sufrido con su con su madre y con su abuelo, y bueno, pues la llevamos pues como Dios, como mejor podemos, ¿no? Con resignación con alegría, muchas veces nos reímos de las cosas que, que pasan y, y otros días, bueno, pues otros días con peor humor, o sea que hay, hay un poco de todo, ¿no? Pero, pero que yo creo que en general la gente que, las personas que están sufriendo esta situación, pues tienen que tener mucha paciencia lo primero y luego pues, ser muy positivas eh, y, y muy proactivas en, en los cuidados y en la atención de, de los enfermos y de, sobre todo darles mucho cariño porque se pierde la educación, el, el enfermo pierde la cultura, se vacía su memoria, se vacía incluso su personalidad, pero nunca mm, pierden su condición humana y al final el cariño como a un niño pequeño ellos perciben si se lo das. Entonces, tocarles Simplemente tocarles cuando están tensos Es muy importante Y darles cariño, ellos lo notan, ellos lo saben Aunque no te conocen, en algunos casos Lo estamos viendo en asociación con Frecuencia Aunque no te conocen Pero tú los les tocas, les pones la mano Y hablas con ellos, les miras con cariño Y se dan cuenta de que les quieres Y eso es muy importante Gestionarlo bien
2: Tengo un mensaje que Me gustaría que escuchasen A ver ...vamos a escucharlo...
6: ...Hola Mariló y compañía... Eh, ...una
9: pregunta... ...me acabo de incorporar... Eh, quizás la han hecho ya... ...pero cómo podemos detectar que estamos... ...empezando a tener Alzheimer... ...porque yo empiezo a tener... ...menos memoria
6: para las cosas... ...tengo 65 años... ...y... ...en fin, y no, no, no sé si... ...si eso es una señal... ...venga, buenas tardes, gracias...
2: ...muchas gracias... Doctor Viñuela, eh, es una pregunta abierta, genérica, pero que todos tenemos eso en la cabeza. Porque cuando empiezan nuestras pérdidas de memoria, claro, ¿cómo sabemos si verdaderamente no vamos a padecer la enfermedad o, o, es, bueno, o es propio de la edad? ¿no? Esta pregunta la lanzo al doctor Viñuela y también a Ángela García Cañete. Doctor Viñuela.
6: Bueno, eh, el, el, el tema es que, que los problemas de memoria son frecuentes en, en personas pues, de, de, de esa edad. Lo, lo, cómo, ¿Cómo hacer? Nuestro, o, lo primero es acudir a, a, a su médico de atención primaria, que es el que mejor le conoce, y el que eh, nosotros, desde el punto de vista de los especialistas, estamos volcados en mejorar la formación de nuestros médicos de atención primaria para que mmm, tengan mayor capacidad de, de detección precoz, de, ¿no? de eh, valoración de los diferentes tipos de memoria que existen y de las características de ese trastorno de memoria, si es más un déficit más eh, eh, patológico para entendernos o es más relacionado con, con la edad. En el caso de que hubiera alguna duda y, y esas características de, de esos trastornos de memoria persistieran y, 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 y el médico de atención tuviera duda, eh, que no se preocupe que, que lo remitiría al especialista correspondiente, que eh, en este caso es el neurólogo, para que completara un poquito el estudio y terminar de contestar a esa pregunta que, que, que hace, que se quede o que se quede tranquilo de que es un trastorno de memoria eh, fisiológico en relación con la edad o, o, o hay algún probleme, un problema neurodegenerativo incipiente que a su vez tendría su, su... se detectaría para poner su tratamiento lo más precozmente mm. posible.
2: Mencionaba Ángela porque Ángela se encontrará esto también en la asociación, seguramente. A, ¿no? diario, a diario. A diario, claro. claro.
3: Eh, cada día somos más sensibles a este tipo de, de quejas subjetivas de memoria. Eh, yo creo que habéis hecho una campaña de sensibilización importante. Los medios, dándonos voz y difundiendo este mensaje, también habéis contribuido enormemente a que las personas, cuando noten algo, no trivialicen, sino que se dirijan a su médico. Es cierto que en atención primaria muchas veces no tienen las herramientas necesarias. Bueno, nosotros desde hace tiempo no hemos convertido en aliados de, de los médicos de, de atención primaria. Eh, normalmente, nosotros, quiero esto dejar claro, somos asociaciones pero somos centros sanitarios, estamos homologados y podemos hacer valoración y emitir un informe. Cuando una persona viene derivada de su médico de familia para que se le haga una valoración neuropsicológica, eh, después se le da ese informe para que se le lleve a su médico como una herramienta más para que el médico decida si tiene que mandarlo a atención especializada o simplemente pues, eh, es debido a otras causas. ¿no? Entonces, de, hace tiempo eh, que nuestra total colaboración con, con médicos de familia, con neurólogos, ellos normalmente, eh, nuestra estimulación cognitiva, nuestras terapias no farmacológicas, vienen incluso prescritas en su... En, en esas prescripciones en ese, cuando dan la, el diagnóstico y bueno, eh, pero que sí cada día es más normal que las personas se preocupen de su salud cognitiva porque además lo decíamos, la prevención eh, bueno, pues también incluso eh, dedicamos gran parte de nuestra fuerza a la prevención eh, personas a partir de los 40 años empiezan a trabajar su memoria y, y nosotros ofrecemos también esos servicios a la población en general no, ese entrenamiento cognitivo que uh -huh. como esa parte de terap... no terapéutica, pero sí preventiva
2: Claro, porque cuando una persona ya no recuerda el nombre de sus seres queridos, ya es tarde Claro claro Bueno, tenemos a Francisco de Sevilla Francisco, bienvenido Hola, Hola Adelante, cuéntenos, Francisco
9: Mira, yo quería hacer una pregunta eh, Soy hijo de una, de una, de una mi madre, de Tina de lo diagnosticaron hace tres años y bueno, ya lo, el último año y medio o así se ha acentuado muchísimo más lo que es la degeneración y la dependencia ¿no? que está totalmente acompañada, se desorienta en su propio piso y tal bueno pues, la pregunta que yo quería hacerle es, había escuchado por ahí que había algún tipo de prueba o algún tipo de estudio que los descendientes en este caso los hijos de una una enferma, de Alzheimer, una enferma de Alzheimer, podrían hacerse para, para prevenirlo ¿no? o saberlo. Nosotros se lo preguntamos al neurólogo, al médico de mi madre, y la buena respuesta prefiero ni decirla. Entonces, eh, eh, la pregunta es, ¿existe realmente o se conoce algún tratamiento o alguna prueba para detectar con tiempo? Pues no es lo mismo vivir sabiendo que lo vas a tener, a que te pille por sorpresa, ¿no? O darle, o darle la espalda. Yo creo que se puede afrontar mucho mejor de cara a futuro la, el prepararte para la enfermedad que, que no saberlo, ¿no? Sobre todo, por como estamos viviendo los hijos, ese deterioro y ese sufrimiento de mi madre eh, para prevenir a nuestros hijos, ¿no? Los que vienen.
2: Interesante la pregunta. Francisco de Sevilla, le contesta el doctor Viñuela. el Doctor.
6: Eh... Efectivamente tenemos algunos algunas herramientas de predisposición genética ¿no? para, para la enfermedad de Alzheimer, en concreto eh, se le llama la ApoE, ¿no? en donde cuando el alelo ApoE4 eh, eh, produce una mayor predisposición que los otros, ¿no? cuando se tiene el E2 o el E3. Eh, y esto oh, ha originado mucho debate ¿no? y ha salido muchas veces en los medios de comunicación como oh, una nueva prueba que diagnostica frecuentemente la enfermedad de Alzheimer en, en, en familiares eh, el resumen, eh, eh, el asunto es complicado porque el, el oyente eh, tiene toda la razón el razonamiento que ha hecho ha sido, eh, es totalmente correcto pero eh, las indicaciones desde el punto de vista de las sociedades científicas es, es que para los pacientes que no tienen síntomas, que están a riesgo, que son asintomáticos, hoy por hoy no es recomendable, si no es dentro de un proyecto de investigación, eh, eh, dar, eh, 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 a realizar esos, ese tipo de test genético, porque no porque eh, eh, no tenga... algo. ...un beneficio, como muy bien indica el, el, el oyente, que pues se pueden pueden planificar su vida mejor... ...pero el perjuicio que tendría sería mayor y, y nosotros de medicina, con lo, eh, eh, en la medicina científica... ...siempre jugamos con riesgos-beneficios. Esto no quita que en un futuro breve esto vaya a cambiar... En cuanto eh, eh, estamos ya diseñando fármacos realmente preventivos para la enfermedad de Alzheimer Entonces de tal forma que podamos ponerla en, en estadios que le llamamos preclínicos Es decir, estadios en donde ni siquiera tienen los síntomas incipientes de memoria No están ni siquiera en la fase prodrómica Entonces cuando ocurra eso eh, 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 las cosas cambiarían pero porque tenemos algo que ofrecer pero la información en sí, eh, 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 el, el, la, una información genética que no es tampoco contundente, porque no es una información de, eh, estamos hablando de una predisposición, pero no de que seguro uno vaya a tener la enfermedad. Entonces, hablar de porcentaje eh, desde el punto de vista genético, crea más, a nivel asistencial, crea, eh, le crea más problemas a los a, lo, a los ciudadanos qué que, que beneficios. Y ese es, es quizá el motivo por el que no lo hacemos de rutina de, eh, de uso clínico. Sí que lo hacemos de investigación, pero no de uso clínico. Tal como
2: Francisco que. de Sevilla, mucha suerte, muchas gracias. Un, un abrazo para su madre. Espero que le, bueno, le sirva la respuesta del doctor Viñuela
9: vale por bueno, un poco por resumen al final es decir no, no hay acceso no a ese tipo de prueba aunque sea voluntaria eh, que no se puede hacer rutinariamente pero no, si uno lo pide
6: pues... no, no 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 está recomendada desde el punto de vista de la de las guías científicas pero por las razones que hemos dicho no no porque no haya beneficios que muy bien los has indicado que, pero porque son mayores los perjuicios que, que, que pueden ocasionar. Pues entonces, eh, si no se ofrece un algo más... Que, que lo que deberíamos de hacer todo ciudadano, que es esas estrategias de prevención que hemos dicho, que, que pueden reducir la probabilidad de tener la enfermedad de Alzheimer eh, en un 40%, tengamos o no factores de riesgo genético. Por lo tanto, nuestra nuestro, oh, recomendación como neurólogo es cumplir, esa eh, disminuir esos factores de riesgo, pero para todo ciudadano, el que tenga y el que no tenga factores de riesgo.
2: Importante. Francisco, gracias. Un abrazo a su madre. Tengo que volver a hacer una pequeña pausa. Hablaremos enseguida de la importancia de un diagnóstico temprano. Al hilo de lo que comentaba también este oyente, bueno, pues la importancia del diagnóstico temprano. Y por otro lado, de la incidencia. Cada año hay 10 millones de nuevos casos de demencia, pero... La comunidad científica todavía no tiene mucha idea de cuál es su causa. Eh, vamos a hablar de la incidencia también con Ángela con García Cañete.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. -10
3: ...hambre de librerías, de bibliotecas... ...de devorar novelas y cómics... ...hambre de bailar y ver bailar... ...alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, ...de conciertos, de museos y exposiciones... ...hambre de aplaudir... ...hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos... ...cantar, leer, escuchar, mirar, vivir... ...emocionar, ta boca llena... ...hambre de cultura... ...Ministerio de Cultura y Deporte... ...Gobierno de España.
7: Formándote en las universidades públicas de Andalucía... puedes ser quien tú quieras... ...elige entre 1.500 títulos de grado y máster... Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad. Universidades Públicas de Andalucía. Somos referente. Junta de Andalucía.
2: Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital. Aquí y ahora. Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation, plan de recuperación.
9: La noche está llena de sorpresas, de gente brillante, de momentos inigualables, de espacios y ambientes fantásticos.
2: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
9: Un programa que ya es un gran club, con grandes invitados, música en directo y mucha complicidad.
2: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 105 y 95 1039 16
2: -10 Un teléfono que acaba de marcar María de Jaén a la que vamos a escuchar enseguida. María bienvenida, buenas tardes, cuéntenos.
7: Buenas tardes, pues mire, eh, lo escucho cada día y yo encantada porque saber y cuidarse es muy importante. Claro. Y hoy con lo de la Alzheimer, bueno, aquí estoy apuntando todo porque es que me, me preocupa. Mi madre lo tuvo y murió con arceime. Y, y yo siempre he sido olvidadiza, ya he cumplido 80 años, siempre he sido olvidadiza, pero ya últimamente mmm, tengo unos parones que me quedo, que no, que no, y entonces en cambio lo de más atrás antiguo, uh -huh. y lo, lo recuerdo, me pongo y recuerdo todo, pero desde que era pequeñita, pero ahora ya mmm, me quedo así con unos parones.
2: O sea, ¿le cuesta, María, le cuesta recordar, por ejemplo, lo, lo que comió lo ayer?
7: Sí, sí, sí. Lo le cuesta, lo presente estoy es lo que recuerda. En la casa porque vivo sola todavía y bueno, porque estoy bien, ¿no? Y entonces voy al dormitorio, bueno, que venía, me vuelvo, ya recuerdo. Estoy en la cocina, dos pasos, voy a abrir el otro armario. No, nada Entonces ya cuando voy a me veo Que es lo que me hace falta Y así Es lo presente Muy lo bien presente Se lo dije a mi doctor De cabecera Pero dice que eso Era propio de la edad Mi familia dice Que ya tengo 80 años Que eso es propio de la edad y Pero a mí me preocupa Me preocupa Que cada día Entiendo. Bueno, Me siento yo con Entiendo que le preocupe farones, Claro que farones. sí
2: Entiendo que le preocupe Se lo vamos a preguntar Al doctor Viñuela La conversación sí. con, con María Doctor Viñuela Es super fluida tiene 80 años y, bueno, la conversación es magnífica, ¿no? este Esta conexión que, que hemos tenido, ¿no? No sé si eso es indicativo o, o no. Es verdad que no se puede diagnosticar, ni, por supuesto, mucho menos algo así, ni por teléfono, ¿no? Por teléfono menos aún. Pero, claro. vamos, yo el otro día, doctor Viñuela eh, preguntaba cuál es el tema que hicimos el día anterior y... Mmm, dos personas no, no lo recordábamos y tenemos se 50 recuerdo, años ahí ¿no?
7: es lo que claro. era Entonces, de, de, del oído
2: claro ves bueno ella se acuerda sí. ella se acuerda sí. ¿eh? y yo le, yo le de puedo, puedo decir que dos personas de aquí no nos acordábamos esta mañana sí. ¿eh? era de
7: lo oído de lo
2: sí. bueno doctor viñuela a ver qué sí. podríamos decirle a María
6: bueno, eh, 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 efectivamente, lo, lo hablábamos anteriormente, que los trastornos de memoria son frecuentes en personas... Eh, eh, viene asociado con, con el envejecimiento. Eh, sí. Pero eso no significa, desde oh, eh, de, de, de luego, oh, eh, María pues, no tiene una repercusión funcional, vive sola, es independiente, es autónoma, pero eso no, no es obvio para que... Eh, 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 ...se vigile ese trastorno de memoria, ¿no?, que incluso si, como lo comentaba antes, aquí Ángela que ponía a disposición la... Más Ángela que es de, de la provincia de Jaén, ¿no?, uh -huh. eh, ponía a, a disposición de, de, lo, de, lo, de cualquier paciente que tuviera preocupación con su problema de memoria... Eh, que las, a las AFA, las Asociaciones de Familiares de Enfermos de, de Alzheimer, que le recomendaría que si sigue preocupada en ese tema, que consulte eh, la asociación para que, para que le dé claro. eh, una. Y se, valoración. Eso, y, se y se queda tranquila, María, y se queda tranquila porque eh, estar con la preocupación es tampoco es peor. es, peor. No, es, no una es
7: preocupación Porque además mi hermana, perdone que lo interrumpa, doctor, ya con 75 años menos 74 ya lo tiene pero avanzado se lo han diagnosticado ahora y yo siempre le venía diciendo ni venga venga no hace caso no se daba cuenta y ya se lo han diagnosticado avanzado mi madre también y, y, y me preocupa
2: bueno pues, pues hay que quitarse eh, pues esa preocupación parones, maría
7: eso sí por y eso, ahí digo, tiene usted asociaciones ir, dijo Oh, pues si no te van a llamar en un año dado si eso no te llama si digo pues mándeme que me, me bueno, no sé si Ángela
2: García le puede le puede ayudar en sí, esto. Ángela, ¿dónde, sí. ¿dónde puede acudir? los bueno, pacientes que tengan esta situación, qué pueden hacer?
3: Bueno, en la provincia de Jaén hay 14 asociaciones. 14, fíjese, 14. María, 14 U tiene no sé, ahí. No sé si ella vive en Jaén Capital o vive en algún otro municipio. Pero no, no, en un pueblo, en un pueblo. Si me dice no, qué capitales. pueblo, yo le digo su asociación. Bueno, pero que hay 14 asociaciones, exactamente. Teal de becerro? El bueno, de, bueno de pues en PA de Becerro se, de Becerro se está Becerro. creando una eh, con Carmen. Oh,
7: okay.
3: o sea, okay. eh, vamos, eh, la, yeah. la incorporamos yeah. a la confederación eh, en este mes de octubre. Mm. Y, okay. y bueno, ellos ¿Y tienen un profesional que la... le pueden hacer la valoración. ¿Y dónde que dirigirse a la asistente social? Pues eh, entiendo yo que, que en el centro de salud claro. la trabajadora social de salud. conocerá... Ah, eh, donde la... Y bueno, esto es una práctica muy normal dentro de, de las asociaciones... Eh, se hace una valoración precisamente para eso, para eh, cuando no hay que preocuparse que, que uno no se preocupe. Y si hay algo que a la psicóloga o a la neuropsicóloga le alarma, pues eh, le manda el informe al médico y entonces se empieza a actuar, ¿no? Pero sí. creo que, como dice el doctor Viñuela, es conveniente eh, quitarle no esa preocupación. Sí. Quitarle
2: esa preocupación. Un beso, María. Gracias por escucharnos cada tarde. Tengo que dejarlo aquí. Madre mía, qué de preguntas me quedan en el aire. Eh, a Pilar también.
1: A mí me ha quedado una que quería que me contestara el doctor, será en otra ocasión. ¿Qué relación tiene esta prevención afectiva en una enfermedad neurológica?
2: Claro. Bueno, pues eh, es que nos quedamos sin tiempo. Mm, le voy a agradecer enormemente al doctor Viñuela que nos haya acompañado. Ángela García Cañete por la labor le agradezco enormemente como presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer que hoy haya estado con nosotros ni que decir tiene a María Josefa gracias por venir María Josefa
4: que, gracias siga a bien, por, por pregunta, aguantarme. que
2: siga bien que siga bien y bueno que no pierda esa sonrisa
4: bueno, esperemos que no
2: claro que no Antonio Jesús, gracias mil gracias por venir contarnos la experiencia y por contar eh, y formar parte de ese panel de expertos de personas con Alzheimer de Andalucía. Gracias, Pilar Pineda. Gracias. Por tu testimonio. Es una compañera por contarnos pues su vivencia, lo que está viviendo con su madre. Gracias a todos. Gracias. Y bueno, lo, lo dejamos aquí. Eh, de esto seguiremos hablando otro día. Y ahora se van a quedar con Natalia Barnés porque hay mucha información que, que contar. Y gracias por todo. Adiós.
8: Si cambias el habla, será nuestro lenguaje. Libera el equipaje, que ya lo llevo yo. Si tiembla tu risa, será que ríes fuerte. Será que entre la gente, tu silla es la mejor. Y ganas carreras y todos aclaman tu nombre Y pierdo si quieres el norte Que gano contigo razón De tanta belleza la luna se agita en tu ombligo Y crece en tu nombre y el mío Tu vientre en un pacto de amor Ella ve colores blanco y negro Llegó el otoño a su cabello y luego no dejo de sonreír en la batalla Esa que no siempre se Si bailas más lento, será para que aprenda declárale a la pena tu bélica pasión Si llega el insomnio, confiésame algún sueño Permite que en el tiempo perdure tu calor Deja que sea quien decida si quiero cuidarte